0: Wir haben eine Facebook-Seite mit über 500.000 ähm, Fans, wir mhm. haben über 120 Facebook-Gruppen, wir haben drei Instagram-Accounts, wir sind auf Pinterest und das machen jetzt auch bei TikTok. Also es ist halt wirklich so dieses ähm, diese Präsenz, diese Sichtbarkeit unserer Marke auf Social Media war irgendwann halt sehr, sehr, sehr groß. Mhm.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich freue mich heute sehr, einen sehr spannenden Gast zu haben, den die Mamas unter euch äh, sicherlich kennen. Ich spreche heute nämlich mit Sarah Obeinschick. Sie ist eine der Gründerinnen von Echte Mamas, der inzwischen größten Mütter-Community von über einer Million Mitgliedern in Deutschland. Wir reden mit dir, lieber Sarah. Darüber, wie du mit deinen Kolleginnen echte Mamas erfolgreich aufgebaut hast, was deine Learnings sind und warum es noch so wenige Frauen gibt, die gründen und wie du es selbst mit dem Geldanlegen hältst, da kommst du auch nicht drum rum. Also erstmal herzlich willkommen bei uns, liebe Sarah.
0: Vielen lieben Dank, Anne. Ich freue mich sehr, 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 dass ich heute bei dir bin. Ja, ich
1: freue mich auch total, dass es geklappt hat. Das ist ja mit uns beiden Mamas nicht so ganz einfach. Ja, die so nebenbei einen Job wuppen, ach ja, und zwei Firmen noch leiten und ein paar Kinder bewegen und irgendwo noch was essen, zu essen kochen müssen. Von daher, schön, dass wir es gepackt haben. Ähm, ja, erstmal wow, auch, äh, dass ihr die größte Mütter-Community in Deutschland seid. Ähm, ja, das muss man erstmal hinbekommen. Und vor allen Dingen, als ich natürlich Jungmama war, weil meine Kinder sehr ja schön erwachsen, gab es die Zeitschrift Eltern. Das war ja für uns damals so das Maß aller Dinge. Und jetzt gibt es euch. Von daher erstmal Glückwunsch. Zu, zu diesem Erfolg und ähm, ja, du hast ja deine Karriere auch in der Verlagswelt begonnen und dann mit zwei Kolleginnen echte Mamas gegründet. Jetzt bist du auch Mama und äh, erzähl doch mal, wie kam es zu eurer genialen Idee?
0: Ja, also wir sind äh, ganz klassische Konzernkinder hier aus Hamburg. Wir waren in der Verlagsbranche angestellt und wir haben ja für ähm, Magazine gearbeitet, ähm, für große Marken und ähm, ich habe immer für den Digitalbereich gearbeitet, meine beiden Kolleginnen ähm, waren im Journalismus tätig und uns hat vereint, dass wir uns zum einen gut verstanden haben und zum anderen, dass wir unbedingt selbstständig arbeiten wollten. Hm. In der Verlagsbranche war es ja auch so, da ist die Stimmung manchmal nicht ganz so gut gewesen. Es sind natürlich, ist ein, eigentlich ein komplett sinkendes Geschäftsmodell. Ähm, Digitalisierung ist ähm, auch schwierig in einem Umfeld, was natürlich ähm, sonst mit Printgeld verdient hat. Auf jeden Fall hat uns verbunden, dass wir eigentlich was ganz Neues machen wollten. Und ähm, wir sind relativ schnell aus der Business-Sicht auf ähm, die Mütterzielgruppe gekommen, weil es da einfach noch nichts gab. Es gab keine neue digitale Marke, die auf Social Media ist. Viele alte Marken, Eltern hast du ja auch ja, gerade genannt. Danke für das Alt. Nein, nein, alte Marken, alte Marken. Ein Scherz. halt einfach so... Ich meine, es ist halt einfach so, wenn man seit Jahrzehnten existiert, dann hat man einfach einen Rucksack zu tragen und wir wollten einfach was ganz Neues schaffen und ähm, es gab im Elternsegment noch nichts und deswegen haben wir uns darauf fokussiert und dann haben wir natürlich auch eine tolle Story, weil wir alle drei Mütter sind, also das passte dann auch noch, wir können unsere Zielgruppe ähm, super verstehen und ähm, ja, so ist Echte Mamas entstanden.
1: Mhm, verstehe. Ja gut, du sprachst das jetzt schon an mit der Verlagswelt, das ist ja auch sehr schwierig für diese Unternehmen, ne? Ihr konntet sozusagen mit ähm, ja, ganz frisch starten, ohne jeglichen Ballast und, und jegliche Kosten, die ja für die traditionellen Verlage einhergehen. Das macht es für euch natürlich deutlich einfacher und ähm, ja, auch in der aktuellen Corona-Krise sieht man ja, dass die Verlage sich extrem schwer tun. Also ähm, was, was, was man so gar nicht bedenkt ist, wenn du hörst, dass ja die ganzen Bahnhöfe und die Flughäfen eigentlich die meisten äh, Zeitschriften verkaufen. Die waren ja dann de facto zu beziehungsweise werden heute auch nicht mehr so stark frequentiert. Also das ist echt ein Problem. Ne? Also äh, wie die da sich wieder hoch äh, aus diesem Loch rauskriechen wollen, das ist nicht so ganz einfach. Ne?
0: Ja, also ich muss sagen, ich liebe Zeitschriften. Hm. Ich mag das auch gerne in der Hand halten. Hm. Ähm, aber es ist natürlich auch, also wir finden uns natürlich in einer Zeit des Wandels ja. und uns war relativ schnell klar, dass wir ein rein digitales Produkt machen möchten. Mhm. Wir haben natürlich, ja wir sind selbst Mütter, wir sind selbst sogar die mhm. Zielgruppe uns auch damit befasst, wie sich Mütter heutzutage informieren, wo sie sich auch aufhalten. Und da war es für uns relativ schnell klar, okay wir müssen ähm, ins Internet und wir müssen vor allen Dingen auch auf Social Media präsent mhm. sein. Und ähm, für uns kam gar nicht in Frage, erstmal ja. was
1: anderes zu gründen. So ein Printprodukt kann man vielleicht im Nachgang machen, ne? aber wäre jetzt nicht die erste Wahl. Das habe ich ja mit Hermanni auch nicht anders gemacht. Ich habe ja auch keine Printzeitschrift äh, äh, lanciert, ähm, sondern das rein online gemacht. Wie, wie kamt
0: ihr überhaupt auf den Namen Echte Mamas?
1: Was ist eine echte Mama?
0: Echte Mama, das werde ich mir ganz oft gefragt, ganz lustig. Ähm, weil wir werden ganz offen: gibt es auch unechte Mamas? Gibt es natürlich nicht. Also für uns bedeutet echt, ähm, echt ist eigentlich ein Synonym für nicht perfekt. Wir wollen Müttern da draußen sagen, dass sie sich nicht so viel Druck machen müssen, hm. dass sie nicht perfekt sein müssen. Es gibt wirklich, jeder hat seinen eigenen Weg, gesunde, glückliche Kinder zu erziehen. Und ähm, Mütter sollen auf ihr Bauchgefühl hören und ähm, sich gar nicht so viel von außen beeinflussen lassen. Und es ist ja leider so, dass das aber immer noch stattfindet. Und deswegen war es ganz wichtig, mit Echte Mamas ein Statement zu setzen, mhm. nämlich zu sagen, okay, das müssen wir nicht tun. Und ähm, wir wollten unbedingt auch einen Namen haben, mit dem sich unsere Mitglieder, unsere Nutzerinnen identifizieren. Also deswegen halt auch so ein umfassender Begriff wie Echte Mamas. Mhm. kann sich äh, jede Mama da draußen ähm, ja, selbst auch nennen. Ja, ist ja auch, ist auch eine griffige Formulierung
1: und bleibt im Kopf, was ja auch wichtig ist aus markentechnischen Gründen. Ähm, wir reden rechnen mal ein bisschen über die Frauen äh, an sich und Definition von Mamas und den Druck von Frauen, ne, der da eindeutig da ist. Aber lass uns mal nochmal zurückgehen zu deiner Firmengründung. Ihr habt ja 2016 seit ihr ja gestartet. Wie ich eben schon sagte, habt jetzt eine Million Frauen, die ihr erreicht. Und äh, das ist ja eine Sache, einen Instagram-Account aufzumachen oder eine Webseite aber damit auch Geld zu verdienen. Und ihr seid ja auch wirtschaftlich erfolgreich. Erzähl uns mal ein bisschen so, wie ihr gestartet habt, ob ihr eigenes Geld in die Hand genommen habt, Fremdfinanzierung, wie groß ihr heute seid. Also mal so ein bisschen so ein Rundumschlag. Ja,
0: also ähm, wir haben, das ist, ich glaube, es ist für wir haben Mitte 30 gegründet. Ähm, wir hatten da halt schon eine Familie, wir hatten auch schon eine Karriere. Es war für uns wirklich ein ziemliches Abwägen auch, muss man sagen. Wir wollten zwar unbedingt gründen, aber wir haben schon auch abgewägt so, ähm, ja, können wir auf Geld verzichten, wie lange? Und unser Produkt, echte Mamas, ist ein digitales Medienunternehmen, letztendlich hat, hat uns die Gründung nichts gekostet. Das ist ein ziemlicher, da ist uns eine ziemliche Last auch von den Schultern genommen worden, dass wir uns da nichts anderes ausgedacht haben. Also wir hatten keine Verbindlichkeiten jetzt, ähm, weil wir irgendwas produziert haben oder so. Also ähm, wir haben ein rein digitales Produkt. Wir haben erstmal ähm, unseren Laptop aufgeklappt. Wir brauchten nur unseren eigenen Internetzugang zu Hause und hatten deswegen auch, glaube ich, ein großes Glück. Also haben wir eigentlich sehr konservativ gegründet, muss man sagen. Wir brauchen, brauchten gar kein Investment oder so. Wir haben keine finanziellen ähm, Bürgschaften oder Verbindlichkeiten auch ähm, gehabt, sondern wir haben eigentlich sehr, sehr, sehr klein, sehr lean unser Unternehmen aufbauen können. Und dann, wir hatten so eine kleine Proof-of-Concept-Phase, das war uns als Gründerin auch sehr wichtig. Wir haben also gesagt, okay, wir fangen jetzt an, wir bauen dieses Unternehmen auf und wie ich ja schon gesagt habe, sehr konservativ. Mhm. Wir nehmen uns zwei, drei Monate Zeit, um zu gucken, ob es funktioniert. Und wir hatten so ein paar Hürden uns gesetzt, ein paar Milestones. Wenn wir die schaffen, wenn wir das schaffen, diese Hürden zu überwinden, dann lohnt es sich auch, ins kalte Wasser zu springen und das, ähm, den alten, ähm, privilegierten Job auch zu kündigen. Und ähm, ja, so sind wir vorgegangen. Ich glaube, es ist relativ unüblich, aber hat uns einfach ein sehr, sehr sicheres Gefühl gegeben, auch uns selbstständig zu machen. Mhm. Ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Es gibt die erste Facebook-Her-Money-Gruppe.
1: Darin könnt ihr euch gemeinsam mit anderen Frauen über den Umgang mit Geld austauschen und euch gegenseitig unterstützen, wie ihr am besten eure Finanzen selbst in die Hand nehmt. Wir von Her-Money unterstützen euch natürlich dabei und teilen unser Wissen mit euch. Und in unserer Gruppe soll es nicht nur darum gehen, wie Geldanlage mit Fonds und ETFs funktionieren, sondern auch um solche Themen wie Karriere, Versicherungen, wie geht es in der Partnerschaft und alles, was familienbedingte finanzielle Themen angeht. Also alles, was uns Frauen so rund um das Thema Geld interessiert. Schaut einfach mal auf unserer Hermani-Facebook-Seite vorbei. Dort gibt es gleich den Link zur Gruppe. Wir freuen uns auf euch. Ja gut, das ist ja schon ein großer Sprung. Ne? Also ich glaube, deine Story ist auch typisch für viele Gründerinnen, dass wir da eher, ich, ich schließe mich da ein, ja, konservativ sind, erstmal vorsichtig sein, ne? Männer denken größer, ne? Männer sagen immer, gib mir viel, ich mach viel draus, ja, und dann kommt das Auto und das Büro und bla bla bla. Ich, einerseits leiden wir Frauen ein bisschen drunter, weil wir nicht so groß denken, aber auf der anderen Seite sind wir da eher konservativ aufgestellt und deshalb auch nicht minder erfolgreich, also wenn man das bei euch sieht. Ne? Also ja,
0: wir haben schon groß gedacht, also wir haben schon, unsere Vision war schon von Anfang an, wir wollen die größte Marke und die größte, wir wollen das digitale Zuhause okay. werden für Mütter im deutschsprachigen Raum, also diese große Vision hatten wir schon von Anfang an, aber ähm, wir haben natürlich zu einer Zeit gegründet, wo wir schon Geld verdient hatten. Also wir waren jetzt keine Studenten mehr, die jetzt irgendwie mit wenig Geld, also ich würde sagen, ich komme auch immer noch mit wenig Geld aus, also so, ne, ähm, habe da, glaube ich, einen guten Bezug zu Geld. Aber ich, ähm, ich glaube, wir haben halt so gegründet, so ähm, in einer Phase unseres Lebens, wo wir uns auch schon was aufgebaut haben ähm, hatten. Und ähm, es war natürlich auch so, dass wir... Ähm, zwar mit einer Vision gegründet haben, aber auch wir wollten, dass es auch funktioniert. Also wir wollten dieses Risiko so stark ähm, irgendwie versuchen abzuschätzen, zu minimieren, ähm, dass es zu wissen, dass es nicht funktioniert. Mhm. Also das war so unser Weg. Wir mhm. wollten unbedingt da so eine Sicherheit haben.
1: Ja, Gründen genau. Mit, ja. Das ist ja schon ein großer Schritt, deinen Job aufzugeben. Und dann habt ihr äh, gleich einen Deal gemacht und dann habt ihr gesagt, okay, äh, jetzt jetzt funktioniert, das Konzept funktioniert. Und ihr seid ja, werbefinanziertes Geschäft. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also wir sind ein komplett werbefinanziertes Unternehmen und als wir halt diesen nach dieser Proof-of-Concept-Phase, wo wir wussten, wir haben unsere Reichweitenziele erreicht, wussten wir, mit dieser Reichweite können wir auch ähm, vermarkten. Wir können diese Reichweite vermarkten und die Gleichung, ähm, wir haben viel, ähm, ja, viele Nutzer, wir können viele äh, Mütter erreichen und wir können halt diesen Zugang zu dieser Zielgruppe auch an unsere Kunden geben, ähm, da wussten wir, okay, ähm, Punkt. Ja, wir verdienen auch Geld mit diesem Unternehmen. Ja. Aber es war uns auch wichtig. Also echt, wir haben schon als Business Case auch immer gestartet. Es ne? mhm. war jetzt nie ein Hobby oder so, ja. sollte schon ah, ja. so, das, immer das, unser, unser Job werden. Ja. Aber halt, ähm, wir sind, glaube ich, eher ein bisschen vorsichtiger. Wir haben vorsichtiger angefangen. Mhm. Und mittlerweile, ähm, jetzt gibt es ja uns ja schon ein paar Jahre, ähm, sitzen hier in Hamburg, wir haben ein eigenes Office natürlich, also ähm, mehr als zehn Mitarbeiterinnen, Aktuell arbeitet kein Mann bei uns okay. ähm, und wir sind halt in den letzten Jahren auch immer so sukzessive gewachsen. Also wir haben immer noch kein ähm, Fremdkapital in der Firma, es gehört immer noch uns dreien und es fühlt sich total gut an, mhm. aber auch für uns. Also das war mehr so ein, ja, so ein gutes, gesundes mhm. Wachsen und mhm. ähm, mit jeder finanziellen Möglichkeit durch unsere Kunden, durch ähm, Kampagnen, konnten wir unser Unternehmen weiterentwickeln. Mhm. Und äh,
1: wie wir ja eingangs schon hatten, gerade in dieser Corona-Zeit werden ja viele Marketing-Budgets zurückgefahren. Hat euch das dann auch getroffen?
0: Nein, also glücklicherweise nicht. Also ähm, seitens der Community hatten wir ähm, eher einen Zuwachs. Mhm. Wir haben 33 Prozent mehr Interaktionen gehabt, was auch nachvollziehbar ist. Viele Mütter waren zu Hause, waren am struggeln mit... Ja. Ähm, Homeschooling und der Betreuung der Kinder und zusätzlich natürlich einen Job, der irgendwie auch weitergehen muss. Ähm, und seitens unserer Kunden, wir haben glücklicherweise auch in so den letzten Jahren sehr, sehr ähm, gute, stabile Beziehungen zu unseren Kunden aufgebaut. Ähm, wir haben da keine, ähm, ja, keine Probleme gehabt, glücklicherweise. Toi, toi, toi. Ja, da könnt ihr von
1: äh, Glück äh, sprechen. Ich hatte nämlich gerade ein Gespräch mit einem anderen, sehr großen Medienhaus, die auch online sehr stark unterwegs sind und die dann mir sagten, ja, wir hatten äh, mega Zahlen, aber keine Werbekunden, die davon profitiert haben. Ja, weil natürlich viele die Budgets zurückgefahren haben und äh, nur wenige da wirklich ähm, counterzyklisch, sag ich mal, agiert haben. Von daher super, dass es das für euch äh, da, da gut geklappt hat. Ähm, ich
0: glaube, es liegt daran, dass wir so eine tolle, also dass wir einfach eine, das eine tolle haben. Das ist eine sehr spezielle, sehr auch hart umkämpfte Zielgruppe, zu der wir einfach diesen ah, ja. Zugang haben auf der einen Seite und auch diesen authentischen Zugang haben. Mhm. Und auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich mit Kunden zu, also wir sind ein digitales Unternehmen. Also digitale Werbespendings wurden halt auch während der Corona-Zeit getätigt, weil die Leute waren halt 24 Stunden fast nur die <lacht> online, um sich zu informieren über Corona, um sich auszutauschen. Und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, ähm, wir haben, auch wenn man es, wir sind gut durch die Zeit gekommen, wir haben vielleicht sogar eher profitiert. Mhm. Ja gut, aber ich denke, ihr hattet wahrscheinlich auch äh,
1: Kunden oder Partner, die sich auf die täglichen Bedürfnisse ähm, ja, einschießen der Leute und die waren ja dann eher noch mehr gefragt als ähm, ja. irgendwelche exotischen Reisen, die keiner buchen wollte, ich meine.
0: Total. Aber ich meine, man muss auch sagen, also unser Unternehmen, wir sind ja immer noch ein, jetzt würden vielleicht andere sagen, es ist ein kleines Unternehmen, weil wir halt so nach und nach einfach mhm. auf uns äh, gewachsen sind. Aber auch das ich meine, Corona war überhaupt nicht vorhersehbar. Nee. Ne? Wir wurden alle irgendwie davon getroffen. Das ist ein riesengroßer Schock, in dem mhm. so also eine Schockstache, in der wir uns ja teilweise noch befinden. Und ähm da aber auch so ein gesundes Unternehmen zu haben, dass man auch nicht so viele Kosten hat wegen, ich ähm, weiß nicht, also wir hatten noch nie ein riesengroßes Büro und ähm, ja, das hat uns auch nochmal ein gutes Gefühl gegeben, uns auch nochmal bestätigt, dass wir unser Unternehmen einfach so aufgebaut haben. Mhm.
1: Ja, ja, dass ihr auch krisenresistent seid ne? und ihr könnt auch mit wenig und äh, das ist glaube ich auch ganz wichtig, Habt äh, seid spartanisch und, und habt dann nicht einen riesen Kostenblock euch, euch aufgebaut, ne? Ähm, kannst du ein bisschen Angaben machen zum Umsatz, wie, wie, wie groß ihr inzwischen
0: seid, umsatztechnisch?
1: Ich muss das fragen.
0: <lacht> <lacht> nee, also dazu geben wir keine, äh, keine Zahlen raus, aber was ich sagen kann, also uns geht es ja gut, das habe ich schon gesagt. Wir sind profitabel und ähm, bei uns ähm, arbeiten mehr als zehn Mitarbeiter. Ich glaube, da kann, kann man sich schon ungefähr so denken, was wir machen ähm, an Geld, äh, aber im Jahr, aber ja, also mhm. ich bin froh, dass es uns
1: gut geht. Naja, und ihr habt ja auch, seid ja auch drei Geschäftsführerinnen, die wollen ja auch bezahlt werden. Eure Millionengehälter gehälter wollen auch gezahlt werden.
0: <lacht> Wenn es die geben würde. Ah, nein, aber also uns ja. ist wichtig, dass unsere Firma einfach gesund wächst. Versteh also, dass ich. es ja allen gut geht. Also ähm, Bei uns arbeiten ja aktuell nur Frauen und ähm, was viele Leute auch interessiert ist, woher kommen denn die Mitarbeiterinnen von echte Mamas, ähm, mhm. woher kommen die denn? Mittlerweile sind wir so ein bisschen, auch wenn sich das doof anhört, so was wie das, wie so ein Auffangbecken von, für Mütter geworden, die irgendwo aussortiert geworden mhm. sind, weil sie ein Kind bekommen haben und dann vielleicht so einen Mutterstempel bekommen haben bei ihren früheren Arbeitgebern. Und sowas gibt es hier halt einfach nicht. Und deswegen, also wir sind total happy mhm. hier, dass wir so ein tolles Team haben, hoch motiviert. Und. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass
1: diese Frauen dankbarer sind, weil sie eine Erfahrung hatten, die für sie so negativ war und sich da auch extra nochmal engagieren, weil das einfach nochmal ein Element ist, so ein
0: Soft-Element, aber ein wichtiges? Ja, also ich würde sagen, also dankbarer im Sinne von... Hier kann ich im Job trotzdem zeigen, was ich kann und was ich einfach mein Leben lang gelernt habe. Und nur weil ich ein Kind bekommen habe, bin ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt auf einmal weniger? Ja. Das ist aber ein, so also ein verrückter Irrglaube, der einfach noch in vielen Unternehmen einfach existiert. Frauen bekommen ein Kind und werden irgendwo auf andere Positionen, schlechtere Positionen einfach gesetzt. Und ähm, das, das finde ich ganz schrecklich und ich glaube, unsere Mitarbeiterinnen wissen das zu schätzen, dass bei uns nicht so ist. Plus wir gewähren natürlich flexible Arbeitszeiten, weil wir wissen, Familie und Beruf ist halt einfach auch wichtig zu kombinieren. Es geht halt nur mit flexiblen Arbeitszeiten, der Tag hat nur 24 Stunden. Und ähm,
1: Ja, aber das habt ihr ja intuitiv verstanden, dass man so arbeiten muss ne? und viele Unternehmen, denen muss man das erst beibringen. Und äh, da arbeiten wir also noch dran, dass <lacht> Frauen einfach dann ähm, sehr erfolgreich sind, wenn sie Mütter sind. Also ich habe ja selber äh, als Jungmutter äh, Geschäftsführerfunktion angetreten für ein amerikanisches Unternehmen in der Finanzbranche namens Morningstar und äh, da hat mich mein Chef auch engagiert und im Einstellungsgespräch hat er damals zu mir gesagt, naja, Tatsache, dass du äh, zweifache Mutter bist, äh, erfolgreiche Karriere hast, ist für ihn ein Einstellungskriterium. Ja, der Typ ist smart. Dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf Hans, not the prevailing view in the German business community. Ja, Also nicht die vorherrschende Meinung in, in Deutschland. Und dann sagt er, ähm, da haben wir heute später immer noch drüber gelacht, weil er gesagt hat, I knew I would get you when I said that. Ich, ich wusste, dass ich dich damit kriege, ja? weil der war ja nicht blöd. Der wusste genau, die hat ähm, Drive und äh, die will was bewirken und die hat wenig Zeit ja und da kannst du natürlich ein Start-up machen, weil ich bin die Erste, die mal abends heimgegangen ist, um sechs, weil ich ja noch zwei kleine Kinder hatte, meine Tochter war gerade mal ein Jahr alt, äh, als ich da gestartet bin, also no, der war smart und er hat es für sich zu nutzen gewusst und den hat auch nie interessiert, ob ich morgens um acht am Schreibtisch saß, abends um acht, der hat einfach nur gewusst, die hat ihre Ziele zu erfüllen und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ihr so erfolgreich seid und wenn Firmen das begreifen, ja, und dann ist da viel gewonnen. Jetzt haben wir schon ein bisschen auch über ich sage mal, äh, über das Frauenthema in der Arbeit gesprochen. Ähm, jetzt geht es ja auch heute in unserer Gesellschaft sehr viel um Diversity. Ähm, diverse aufgestellt seid ihr jetzt nicht, wenn man es nee. mal so guckt. Ne? Ihr seid jetzt, <lacht> äh, ist ja super, ja sehr erfolgreich und, und ganz viele Frauen, aber Diversity geht anders.
0: Ja, wo, wo sind die Männer? Also, <lacht> wenn uns gerade ein Mann zuhört, ähm, bitte bei echt mal bewerben, ähm, wenn ich <lacht> Ähm, wir suchen wirklich, also es ist überhaupt kein Kriterium, bei uns eine Frau zu sein. Also natürlich macht es Sinn bei uns, wir sind ein Unternehmen von Müttern für Mütter, ähm, dass man das schon auch versteht, ähm, dieses Gefühl, ähm, Mutter zu sein. Ähm, und Aber wir würden auch gerne ähm, Männer oder ähm, Väter einstellen, mhm. ähm, aber ähm, es melden sich halt einfach weniger. Und ab und zu haben wir ein paar männliche Praktikanten, die sich okay. dann halt eher so für das Thema ja, Social Media, äh, digitale Strategien ähm, halt einfach interessieren. Aber wir nehmen die immer total gerne, äh, die jungen Männer, weil wir immer sagen, okay, wir äh, formen die hier für die äh, Next Generation of Others, <lacht> äh, dass, <lacht> <lacht> dass wir wissen, dass sie auch wissen, was auf sie zukommt. Ähm, ja, aber Dienst, muss ich ja. sagen, kann es bei uns arbeiten, ähm, also zwar nur Frauen, ähm, vorrangig auch Mütter, aber wir haben auch ein paar Frauen, die keine Kinder haben. Aber ähm, die verbindet dann halt einfach schon auch dieses Familiengefühl. Ne? Also das sind dann absolute Beziehungsmenschen, Familienmenschen, ja, weil das einfach das Thema unserer, unserer Firma ist. Ja, ja, das ist, das ist ja ganz klar. Ähm,
1: das hast du ja sehr häufig auch. Ich habe auch... Ähm eine, eine, ich kenne auch eine Unternehmerin sehr gut, die ein Kosmetikunternehmen gegründet hat. Die leidet natürlich in Anführungszeichen auch darunter, dass sie hauptsächlich Frauen hat. Ne? Die versuchen auch gerne ein paar Männer zu rekrutieren. Aber wenn du natürlich Nagellack verkaufst, ist es nicht der erste Gedanke, wenn du ein Mann bist, da willst du Karriere machen. Ne? Also das ist dann auch eine Herausforderung. Ähm, wenn wir schon ein bisschen beim Arbeiten sind, wie, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit untereinander? Das hat man ja auch sehr häufig, dass man... Gründer ist, das trifft jetzt kein frauenspezifisches Problem, aber man hat eine gemeinsame tolle Idee, die Idee funktioniert, dann gibt es Geld zu verteilen und dann gibt es Ärger. Ähm, ihr seid noch die ursprünglichen Gründerinnen. Wie, wie
0: hat sich eure Beziehung da verändert in den, in den Jahren? Ja, also wir sind ähm, mussten auch durch Höhen und Tiefen hm. gehen, wie in jeder Beziehung, das musste ich dann halt auch ähm, erstmal lernen, das ist etwas, womit wir uns vor der Unternehmensgründung glaube ich ein bisschen zu wenig auseinandergesetzt haben wie eng arbeitet man eigentlich dann zusammen, so ein Unternehmen auch aufzubauen. Ähm, weil irgendwie ist mir dann vorgekommen, dass ich meine, meine Mitgründerin teilweise dann auch schon öfter gesprochen äh, oder gesehen habe als meinen eigenen Partner. Ähm, ja, und dann geht man natürlich auch wie in jeder Beziehung durch ähm, verschiedene Phasen. Und ähm, uns hat es einfach dann geholfen irgendwann auch, ähm, dass wir uns dann auch wir haben uns haben coachen lassen. Wir haben ähm, uns viel stärker dann auch professionalisiert, auch in unserer Zusammenarbeit. Ähm, also Geschäftsführer-Meetings, all das und mhm. ähm, das gab es ja am Anfang nicht, als wir unsere Firma aufgebaut haben. Und das hat aber also genau, es ist eine Beziehung. Ja, es ist wie eine Ehe. An der muss man arbeiten. Okay. Ja, das, genau und man muss an, an dieser Beziehung arbeiten. Das ist halt auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und man lernt sich einfach total intensiv kennen. Also wie gesagt, ich habe die beiden ganz oft öfter gesehen als meinen mhm. eigenen ähm, Partner. Und ähm, ja, wir kennen uns sehr, 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 sehr gut mit allen Stärken und Schwächen. Ja, wart ihr wart ihr Freundinnen oder
1: wart ihr eher Kolleginnen, die sich mochten oder so?
0: Ähm, wir waren sehr gute Kolleginnen, würde ich okay. sagen. Also wir waren jetzt nicht die besten Freundinnen, wir waren jetzt auch nicht, ähm, wir haben uns jetzt nicht jedes Wochenende gesehen, aber wir haben uns wir haben schon im Business-Kontext eigentlich kennengelernt. Okay. Also das ist ja. vielleicht nochmal wichtig mhm. zu sagen, wenn man hier so ähm, Arbeitskolleginnen, die total gerne Zeit miteinander verbracht haben, beim mhm. Lunchen oder beim Afterwork. Mhm. Ähm, okay. Genau, und das war auch, glaube ich, gut für die Zusammenarbeit. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es äh, besser ist, als wenn man
1: so sehr eng befreundet ist und dann was startet und ja, da gehen auch viele Beziehungen dann in die Brüche, ne. Also, weil man dann doch andere Typen ist und so weiter. Von daher habt ihr euch im anderen Kontext kennengelernt und funktioniert auch. Nochmal zurück zu, zum, zum Start von eurem Geschäft. Du hast ja gesagt, dass ihr da mit eurer Idee gestartet hat und mit einer klaren Zielsetzung. Was war jetzt so der Driver für euren Erfolg? Was würdest du was würdest du sagen? Warum seid ihr so schnell so groß geworden?
0: Ähm, also zum einen waren wir, es ist wirklich doof zu sagen, aber wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also mhm. wir haben das erste Produkt für Mütter, ähm, ein rein digitales Produkt für Mütter, ähm, einfach gebaut. Ne? Also wir haben, und das war einfach zur richtigen Zeit auch, also weil es gab immer, es gab diese traditionellen Elternmarken, und wir waren die erste Marke, die gesagt hat, okay, wir sind nicht die mit dem erhobenen Zeigefinger, ähm, hört auf euch hör, und ihr wisst, wie ihr am besten eure Kinder erzieht, hier habt ihr noch ein paar gute Infos, aber ihr wisst das schon im Grunde und ich glaube, das hat uns total geholfen. und es war halt auch so ein Zeitgeist-Thema, es mhm. ist halt einfach so ein Zeitgeist gewesen auch. Und ähm, das hat uns total geholfen. Und dann halt unsere Fokussierung natürlich auf Social Media, also ganz klar zu sagen, wir machen nicht alles. Wir sind jetzt, wir machen nicht noch Video, wir machen nicht nur noch Print und mhm. ähm, das ist noch also Radio, sondern wir sind ein rein digitales, journalistisches ähm, Online-Unternehmen. Ähm, das hat uns total geholfen auch. Mhm. Ihr habt ja auch sehr viele Facebook-Gruppen.
1: Würdest du sagen, das war einer der Gründe für euren Erfolg? Oder der, ja.
0: der Grundstein? oder? Ja, also unsere ganze Social-Media-Präsenz. Mhm. Ne? Also wirklich, da waren wir halt auch mit die Ersten. Wir waren auf Facebook. Wir haben eine Facebook-Seite mit über 500.000 ähm, Fans. Wir mhm. haben über 120 Facebook-Gruppen. Wir haben drei Instagram-Accounts. Wir sind auf Pinterest. Und das machen jetzt auch bei TikTok. Also es ist halt wirklich so, dieses ähm, diese Präsenz, diese Sichtbarkeit unserer Marke auf Social Media war irgendwann halt sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Und das hat sich dann auch transportiert auf eure Webseite? Ja, genau. Also letztendlich, wir schreiben Artikel auf unserer Website, wir führen ähm, die, unsere Nutzer von Social Media auf unsere Website und ähm, genau, dann hat sich natürlich noch viel mehr entwickelt. Also wir haben jetzt einen großen Newsletter auch, ähm, wir verkaufen Merchandise, das macht natürlich einen kleinen Anteil an unserem Gesamtumsatz aus, aber ist natürlich auch wichtig und ähm, ja, so hat sich dann echt immer einfach entwickelt. Okay, finde ich finde
1: ich sehr spannend. Es gibt ja nur in Deutschland recht wenige Gründerinnen. Wir hab, Ich habe extra nochmal nachgeschaut im Female Founders Monitor. Es sind exakt 15,7 Prozent. Ne? Das heißt, wir zählen hier zu den wenigen, die es hier sich gewagt haben. Was denkst du, wie, wie kann man das ändern? Motivierst du auch mit deinen Dingen andere Mamas jetzt in deinem Fall, sich etwas zu starten? Ist das für dich ein Thema? Sag doch bitte mal da was dazu.
0: Ja, also zum einen finde ich es ganz wichtig, dass es einfach viele verschiedene Arten auch von Gründern gibt. Also ich finde, also es gibt halt nicht nur die Gründer, die ähm, Venture Capital haben und die irgendwie in Berlin von morgens bis abends ein Unternehmen gründen, sondern wir brauchen auch einfach verschiedene Vorbilder auch an Unternehmern und an mhm. Unternehmerinnen. Und ich glaube, das muss halt auch nochmal sichtbar sein, ähm, weil ich weiß jetzt gar nicht, 15 Prozent, ähm, ob, ob die wirklich alle dann auch so beinhalten. Weil ich glaube, es gibt viele Frauen, die halt ein Business auch so erstmal nebenbei starten und das dann schon auch erfolgreich ähm, sein kann. Aber es ist vielleicht ein Business, was die Familie finanziert oder zwei oder mhm. drei oder fünf Leute. Es muss ja nicht immer irgendwie mehrere hundert Angestellte sein. Ich finde, Stimmt. das ist mal ganz wichtig zu sagen. Also wir brauchen viele verschiedene Vorbilder auch von ja, Unternehmern, Unternehmerinnen. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und ähm, natürlich, ja, ich motiviere ähm, Frauen gerne dazu, das auszuprobieren. Und also wenn sie unbedingt gründen möchten und da halt auch was machen möchten, dann motiviere ich natürlich gerne und versuche da auch Hilfe zu geben. Vernetze gerne, helfe meinem Netzwerk, weil das haben wir Frauen auch einfach viel zu wenig gelernt. Richtig. Dieser Austausch untereinander, dieses Netz, wirklich ein wirklich Netzwerk zu bilden. Das glaube das machen Männer schon viel besser als wir, aber da sind wir ja dran, das genau. zu ändern. Wir arbeiten dran, wir sind ja ein Beispiel, wir haben uns ja
1: auch entsprechend kennengelernt über ein anderes Netzwerk und und sitzen heute und sprechen über über das und du hast dich auch sofort bereit erklärt, in den Podcast zu kommen und äh, ich mache das meinerseits auch so, wenn mich jemand anschreibt, ich antworte auch immer und führe auch immer das Gespräch, weil eben aus diesem Grund, ne? weil ich denke, man muss einfach zusammenhalten, Männer machen das natürlicher ähm, und und äh, wir Frauen müssen das noch ein bisschen lernen und ähm, ja, jetzt apropos lernen, was, was würdest du denn Gründerinnen so als Tipps auch geben oder so, da was sind so deine Haupt-Learnings, so ein, zwei Learnings, wo du sagst, würde ich wieder so machen und andere Sachen würde ich ganz und gar nicht wieder so machen, wenn ich gründe.
0: Ja, also, ein also für mich ein wichtiges Learning war halt einfach ähm, ähm, diese diese Proof-of-Concept-Phase war für uns einfach super wichtig, mhm. als, als wir unser Unter Unternehmen gestartet haben. Sich wirklich eine Zeitspanne zu nehmen, die muss ja auch gar nicht so lang sein, zwei, drei Monate und wirklich auszuprobieren, ob die Idee, die man im Kopf hat, auch irgendwie funktioniert, ob die Anklang findet oder ob man da vielleicht noch ein bisschen justieren muss. Mhm. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall ähm, erst mal raten, weil dann hat man einfach auch ein sicheres Gefühl mhm. und man kann einfach auf die Wünsche auch der, der Nutzer oder der Konsumenten einfach besser ähm, eingehen. Und ähm, dann natürlich, ja, sich austauschen, sich zu vernetzen und mit anderen sprechen. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, seine Idee irgendwie <lacht> so hinterm Berg zu halten, sondern... Ähm, reden und ähm, Feedback einholen und zwar von allen Seiten und je mehr, desto besser. Mhm. Okay. Und was würdest du garantiert nicht nochmal so machen? Wenn du ähm, jetzt mit dem Wissen von heute... Ich, ja, also was wir zu spät gemacht haben, glaube ich, bei uns im Unternehmen, deswegen waren wir drei auch ganz oft so an ähm, so einer Belastungsgrenze, wo es war wirklich hart teilweise, weil wir einfach zu spät auch Sachen oder ähm, Arbeiten abgegeben mhm. haben weil wir immer gedacht haben, oh, wir können jetzt nicht noch jemanden einstellen, der jetzt irgendwie unsere vorbereitende Buchhaltung macht oder wir können jetzt niemanden einstellen, der unser Office managt, sondern das, das kostet doch alles so viel. Aber dass uns diese person oder diese ähm, Arbeiten, die wir dir abgegeben haben, uns wieder Zeit geräumt haben, ähm, ja, das Unternehmen weiterzuentwickeln, mit neuen Kunden zu sprechen und letztendlich hatten wir mehr finanziell, <lacht> ähm, es ist uns finanziell besser gegangen, ähm, als wenn wir äh, diese Person nicht eingestellt haben. Und das haben wir zu spät einfach verstanden, weil wir halt einfach total am Anfang, wir haben oper super operativ natürlich immer gestartet, Ärmel hochgekrempelt, alles selbst gemacht. Ähm, aber irgendwann muss man auch lernen, auf welche Position muss man Leute setzen und ähm, ihr dann ja. halt auch da ihr Bestes geben. Ja, ja, delegieren, ne? Ja, genau.
1: Ja, weil du dann, wie du sagst, auch mehr Freiräume hast, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, was für dich gut ist, was du gut kannst und was dir auch mehr Geschäft bringt, ne?
0: Ja und ich höre das wirklich ganz 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 oft, dass Gründer sagen, ähm, genau Buchhaltung ist so ein typisches Thema, ähm, da muss man ja auch sich erstmal total einfuchsen. Ähm, oder ja Office Management ist auch so ein Thema. Wir haben natürlich unzählige Social Media Accounts und groß, ähm, großer hoher Anteil unserer Arbeit ist natürlich auch Community Management und das kann man einfach in vertrauensvolle Hände einfach geben und ähm, man muss da nicht alles selbst machen. Ja, das ist ja auch
1: ein, ein riesiger Zeitaufwand wenn du das immer betreibst und, und man ist ja auch immer on, also du kannst ja ständig sehen, was für Kommentare, da wirst du ja auch gar nicht mehr froh damit, ne? also
0: äh, verstanden, also das wäre so dein Hauptlearning, noch ein anderes, was dir so einfällt? Ähm, also das fand ich wichtig, ich fand, in, das hatte ich glaube ich gerade schon mal gesagt, in unserer Gründerteam mich ähm, mhm. ähm, einfach auch total wichtig, dann irgendwann auch nochmal ähm, Profis hinzuzuziehen, ähm, also auch keine Angst haben vor Coachings also oder sich da auch weiterzubilden, also gar nicht auch zuzulassen, dass man bestimmte Sachen nicht weiß. Das ist, mhm. glaube ich, auch ganz wichtig, weil ähm, als Gründer und als Geschäftsführer denkt man ja, okay, ich muss hier immer an erster Stelle, ich muss immer hier an vorderster Front kämpfen. Aber wir wissen halt einfach auch nicht alles. Und ähm, genau, wir mussten an unserer Beziehung untereinander arbeiten, auch mit externer Hilfe. Wir haben uns auch coachen lassen in anderen ähm, Dinge Sachen, wo wir halt einfach ähm, wenig mhm. wussten und ähm, das hat uns auch nochmal mhm. wirklich geholfen. Ja, wichtig. Ja, und zu diesen großen Wachstumssprüngen dann auch geführt mhm. von echt Mamas okay. muss man sagen. Im Nachhinein würde ich sagen, das war das, warum wir so stark wachsen konnten. Mhm. Ja. ja, das ist
1: gut, weil ich glaube, ähm, also ich für mich weiß halt, äh, ich habe so gewisse Blindspots, ich, ich war ja lange im anderen Unternehmen, wie, ich, äh, wie du weißt, und in dem internationalen und da habe ich sehr viel auch mit Männern logischerweise gearbeitet, und das finde ich ist so immer so ein bisschen so, so ein paar Blindspots, die ich habe, finde ich immer ganz gut von Männern auszugleichen, weil die einfach eine andere Herangehensweise Denkweise haben. Ähm, und ich sag mal, das, was die irgendwie zu viel wollen und ich zu wenig, ergibt immer, fand ich immer für mich immer eine ganz gute Mischung. Ja. Und äh, aber jetzt in eurem Fall habt ihr euch ja da gut rangetastet mit Coaches und so weiter. Und dass es das auch eine Offenheit gab bei deinen Kolleginnen, ne? Das hat man ja auch nicht immer, ne? So und nicht jeder will das. Also von daher, ja, Hut ab, alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Lass uns mal ein bisschen, jetzt haben wir schon viel über Frauen auch gesprochen, da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Meine, bei euch gibt es ja wahnsinnig viele Tipps, ja. ob du jetzt Einschlafguide für Babys, wie ich am besten stille, rechtliche Themen jetzt auch hier mit Corona, Verlängerung der Urlaubstage für Eltern und so weiter. Ähm, wie, 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 wie schätzt du denn heute und auch gerade in dieser Corona-Zeit die Rolle einer Mutter überhaupt ein? Weil das ist ja doch ein großer Lebensabschnitt für Frauen, wie, wie, wie siehst du heute die Rolle der Mutter, vor allen Dingen jetzt in diesen Corona-Zeiten?
0: Ähm, ja, also ich erlebe, ich bin natürlich ganz nah dran durch echte Mamas und durch die Community. Also ich erlebe Frauen natürlich ganz oft auch ähm, ja einfach überfordert und ähm, ja gestresst. Und das resultiert einfach daher, dass sie ähm, ja, sich teilweise schon zerreißen müssen. Mhm. Ähm, natürlich war es während Corona wirklich besonders, als die Kindergärten und die Schulen zu hatten und man die Kinder zu Hause hatte und man musste ähm, seinem Chef Rechenschaft geben und er musste Verständnis haben für die Situation, aber irgendwie musste man ja auch ein bisschen arbeiten, damit irgendwie die Firma weiterläuft und dann über also die Kinder da, mussten, die mussten irgendwas Verantwortung kann man auch nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, Hörspiele oder einen Fernseher machen, das geht natürlich auch nicht. Mhm. Und ich habe dann schon erlebt, dass das wirklich wahnsinnig viel war. Also da habe ich, das war unglaublich. Plus die ganze psychische Belastung, die wir alle hatten, diese Angst vor dieser Krankheit. Aber abgesehen von Corona erlebe ich das auch immer, also auch ohne Corona, dass halt einfach Frauen ähm, ja einfach oft ähm, ja sich zerrissen oder ähm, ja einfach stark belastet sind. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, ja, dass da ein bisschen ähm, ja, weniger Druck einfach herrschen würde mhm. und dass auch Arbeitgeber vor allen Dingen auch dieses Kinderkriegen total normal normalisieren also ich meine das, das ist mal normal, normal. Weg, also ich meine mal ganz ehrlich also wir, wir müssen Kinder bekommen also wir können nur wir können die Kinder bekommen und es ist halt einfach so dass ich mir denke ähm, warum wird es denen dann so schwer gemacht weißt du was ich meine ich weiß genau, was du meinst. Also, also ich die, verstehe total, warum sich Frauen gerade nach, nach einer Geburt so überfordert bekommen. Sie haben ein ganz neues Wesen auf dem Arm, müssen sich erstmal an ihre Mutterrolle gewöhnen. Ähm, und ja, und dann werden, werden, bekommen sie noch nicht mal den Rückhalt von ihrem Arbeitgeber oder ja, alles ist schwierig. Und ich glaube, gerade in dieser Phase brauchen sie eigentlich mehr Support.
1: Hm. Ja, also ich denke, das ist eine hohe emotionale Belastung, Mutter zu werden und eine hormonelle, selbstverständlich. Also ich bin ja selber, wie du weißt, Mama und es war für mich auch eine sehr äh, dramatische Erfahrung, was das mit dir als Körper, deinem Körper macht, noch mit deinem Denken macht. Ja, also du bist ja völlig konfrontiert mit was Neuen als Erstmama. Ne? Wenn du ein Kind schon hast, dann geht es ein bisschen leichter von der Hand. Ähm, ich glaube, das ist ein großes Thema. Ich glaube aber auch, dass viele Frauen sich selber sehr stark unter Druck setzen. Ne? Dass ähm, wir eine große Erwartungshaltung haben, alles perfekt zu machen. Und das finde ich auch so charmant, wie du sagst, echte Mamas, wir können das alles sein und wir müssen nicht die top-perfekte Instagram-Hausfrau
0: sein, äh, die sich da in Szene setzt, oder? Aber ich habe das halt auch, also ich meine, mein Sohn ist jetzt fünf Jahre alt. Das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Nee. Und ich war, dachte, wie gesagt, ich bin mit 34 das, äh, Mutter geworden und ich dachte so, okay, ich bin eigentlich total aufgeklärt und ich weiß, was auf mich zukommt, das habe ich von mir gedacht. Ich habe gedacht, ich bekomme ein Kind, ich bin locker nach einem Jahr spätestens wieder im Job zurück, ich kann 40 Stunden arbeiten und mein Kind, ich schiebe den hier durch Hamburg im schicken Kinderwagen, der lacht und ich hole mir dann Käffchen und dann ich <lacht> mit Freundinnen und das kann doch alles gar nicht so schwer sein. Und was erzählen die mir denn überhaupt von schlaflosen Nächten Ja, Mittag? und nicht duschen können. Das habe ich halt gedacht. Dann bekomme ich selbst ein Kind und dann sitze ich zu Hause, stille 24 Stunden und schaffe es mir, wenn überhaupt, weiß ich nicht, alle zwei Tage die Haare zu waschen und ähm, alle, einmal die Woche wohl eher. Und es ist halt einfach so, dass ich gedacht habe, okay, ähm, das ist aber das echte Leben, deswegen gibt es halt echte Mamas, dass man das auch mal gezeigt bekommt, weil ich habe auch immer nur dieses andere Mutterbild gesehen und mir wurde auch immer vorgegaukelt, dass doch alles so einfach wäre, mhm. ist es aber nicht.
1: Ja, also ich finde das sehr bestärkend, was du sagst, vor allen Dingen für die Jungmamas unter uns oder die Omas, die Kinder haben, die selber Mamas werden wollen. Weil ich fand für mich selber sehr erschreckend, dass du bis zur Geburt gibt's tausend Infos. Ja, da bist du total vorbereitet, wie du auch. Du hast in deinem Kopf denkst: Baby da alles perfekt. Und äh, ich fand, dass ich zu meiner Zeit, weil meine Kinder sind ja schon 20, ähm, da war dann irgendwie danach so ein totales Loch. Ja, dann hast du irgendwie die Werbung gesehen von von irgendwelchen glücklichen Müttern mit äh, Babys, die nie geschrien haben. <lacht> Und das du denkst ja. <lacht> was geht hier ab? Und äh, von daher denke ich, ähm, habt ihr da auch eine sehr gute Lücke gefühlt, gefüllt, um eben den Frauen zu sagen, hey, du bist hier nicht alleine, dein Kind schreit, andere schreien auch und äh, dann, du bist nicht die Einzige, die morgens nicht in die Dusche kommt ähm, und die Haare erst am Freitag wäscht und heute weißt du, so. Also
0: ich glaube, das hat viel, ne, hat viel entspannt, hoffe ich, oder? Ja, und auch glaube wirklich so, sich auch zusammen zu verbinden und auszutauschen, mhm. weil zu wissen, ich bin nicht die Einzige, die Probleme hat mit mm. ihrem Arbeitgeber. Ich bin nicht die Einzige, die irgendwie gerade mit ähm, dem Partner irgendwie eine schwierige Beziehung führt, weil wir irgendwie äh, kaum noch schlafen können. All diese Sachen zu wissen, okay, das geht eigentlich allen so. Also total gut ja. getan. Das tut allen total gut. Ja, ja,
1: also dieses Female Empowerment, diese Movement, die sich hier äh, gebildet hat über die letzten Jahre, ich finde das auch eine tolle Sache. Ich versuche ja auch ein bisschen was beizutragen mit Her Money auf andere Art und Weise. Aber das ist, glaube ich, wichtig, ne? dass man da äh, sich dann informieren kann. Man kann sich Hilfe holen. Ja? Man ist nicht mehr so ganz alleine und man muss auch nicht unbedingt das Haus verlassen. Du gehst einfach ins Internet.
0: Ja. Ja, und dann auch, so, auch das Thema Geld, das ist ja mhm. auch ein Thema, über das wir Frauen uns einfach viel zu wenig austauschen. Ne? Wir müssen einfach viel mehr ähm, auch offen miteinander reden und auch, ähm, ja, auch Erfahrungen miteinander teilen. Wie war das denn bei dir beim Bewerbungsgespräch? Ähm, wie viel Geld kann ich denn dort beim, ähm, in diesem Job einfach auch ansetzen? Was bin ich wert? Also, ähm, und das ist so etwas, das ist ja so, das sind ja Tabuthemen und gerade bei uns Frauen einfach, also, dass wir uns da immer noch für schämen, sowas anzusprechen, aber wir Frauen sollten da einfach untereinander ähm, ja gar nicht dieses Gefühl haben, dass wir da ja. nicht drüber reden äh, dürfen. Ja,
1: ich finde es sehr wichtig, was du sagst. Ich stehe ja auch für dieses Thema Frauen und Geld, dass mehr Frauen reden. Und wir stellen auch fest, äh, Frauen wollen das auch, kommen zu uns, sie informieren sich auch. Viele informieren sich auch heute mehr über Partnerschaftsverträge, über Eheverträge. Das sind ja wichtige Themen. Oder, oder wenn ich jetzt verheiratet bin und bin zu Hause, wie kann ich mich da absichern? Also wir erleben da ein großes Interesse ähm, an, an diesen Themen. Und auch, ähm, ja, weil ich denke, die das Bewusstsein, das sage ich auch immer, wenn jemand sich trennt, in die Altersarmut abzurutschen ist eigentlich das größte Armutsrisiko für Frauen, ist so eine Scheidung oder eine Trennung dann mit Kindern. Was empfiehlst du eigentlich so Frauen, außer dass sie miteinander reden sollen? Würdest du eher sagen, arbeitet weiter, arbeitet Vollzeit? Was ist denn deine Empfehlung, sage ich mal, oder Erfahrung?
0: Ja, also ich kann sagen, wie, wie, wie ich das mache. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir verschiedene Modelle einfach kennenlernen. Ich lebe ein komplettes 50-50-Modell mit meinem Freund. Er hat seine Arbeitszeit reduziert, okay. als wir ein Kind bekommen haben, damit wir beide arbeiten können. Und so funktioniert es für uns am besten. Aber ich will gar nicht vorgeben, dass unser Modell für alle funktioniert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, genauso wie beim Muttersein. Jede Familie, jede Beziehung muss da auch ihren eigenen Weg finden. Und ähm, auch da sind wir gar nicht die, ähm, die jetzt hier wieder den Zeigefinger erheben und sagen, so muss es gehen. Aber was wir natürlich sagen ist, auch wenn ihr zu Hause bleiben möchtet, und das ist total gut so für eure Beziehung und für eure Partnerschaft, dass ihr fühlt euch gut damit, sichert euch finanziell ab. Das mhm. ist das allerallerwichtigste. Allerwichtigste. Mhm. Also wenn äh, der Job aufgegeben wird fürs Kind, total gut so. Aber, also, wenn man glücklich damit ist, gut so, aber absichern. Das ist das mhm. Aller, Allerwichtigste. Mhm. Sich gar nicht in eine Abhängigkeit begeben und das wirklich auch vorzeitig, also früh mit dem Partner abklären. Aber ähm, es sollte, das muss, das ist ganz wichtig.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Äh, machen wir sehr viel zu dem Thema, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wie hältst du es denn eigentlich mit Geld, äh, deiner eigenen Geldanlage, Altersvorsorge, Geld in der Partnerschaft? Was hast du da so für Angewohnheiten?
0: Ja, also die, die, ich glaube, die, die größte Angewohnheit ist, dass wir uns wirklich alles teilen, also wir sind da ja wirklich so ganz äh, konsequent, dass wir uns alles 50-50 ähm, teilen, ähm, ist aber auch schwierig, weil wir ganz oft natürlich ähm, auch über Geld reden müssen und ähm, überhaupt unsere Aufteilung in unserem, ähm, in unserem ganzen Leben, unserem ganzen Alltag ähm, und ansonsten jetzt privat bei mir ist es so, ähm, dass ich eigentlich, glaube ich, schon viel zu wenig mache, also ähm, ich habe da auf jeden Fall noch äh, Nachmesserungsbedarf. Okay. Kein,
1: kein also, Depot mit ETFs und Fonds. Gott, ja nicht. Okay. Wir arbeiten <lacht> dran. Sarah, wir reden nochmal.
0: <lacht> also, ich bin wirklich sehr, sehr, also das muss man auch sagen, das habe ich aber auch noch nie gelernt. Also ich komme aus einem ganz klassischen, normalen, bürgerlichen Elternhaus. Ähm, wir hatten keine Geldanlagen, keine Immobilien so Und ich musste natürlich erstmal lernen, okay, was bedeutet das auch, wie legt man Geld an, wie, wie kann man sich auch eine Sicherheit irgendwie fürs Alter irgendwie schaffen. Aber ich habe das nicht gelernt. Ich hab, mir hat das keiner beigebracht. Mit mir wurde nicht darüber geredet.
1: Ja, aber da bist du nicht alleine und es gibt ja in Deutschland auch keine, kein Schulfach. Ja, sodass es von außen auch nicht wirklich kommt. Und ähm, in Deutschland, ich hatte mein ehemaliger Chef von mir, der Amerikaner war, hat gesagt, die Ausbildung der Deutschen in Sachen Geldanlagen ist der Weltspartag. Und das war ja auch so. Viele sind zur Bank mit ihrem Schweinchen oder was es war. Also von daher bist du nicht alleine, aber äh, hier wird dir geholfen, liebe Sarah. Du kannst gerne mal bei ja. uns gucken. Und wenn wir mal und wieder Meine
0: Eltern haben mir beigebracht, dass ich nicht mehr Geld ausgeben darf, als ich einnehme. Das hilft mir jetzt auch. Das ist doch schon mal was. Die größte. <lacht> so ne also das ist sehr sehr viel auch so so ähm, viel sich dass ich auf, ähm, auf Sicherheit. Sicherheit setzen soll also so ne so, so wirklich ähm, da habe ich glaube ich schon ein bisschen was mitbekommen aber also diese ganzen kniffligen Sachen und also das haben wir halt einfach gar nicht bei uns zu Hause thematisiert ja. und ähm, ja, ja ähm, ich freue mich wie gesagt dass es dich gibt dass <lacht> viele, viele, viele Plattformen auch zum Thema Finanzen ähm, gibt, weil da haben wir Frauen natürlich auch was aufzuholen, ist einfach so. Absolut, aber dafür sind ist wir ja ist jetzt... normal, wir sind halt einfach Jahre, Jahre anders aufgewachsen, wir müssen das jetzt alles lernen und machen, aber es ist normal. Genau, wir sind ja jetzt mit einem
1: Sprung in die Zukunft gekommen, wir kriegen das hin. Also, ähm, da gibt es ein bisschen Nachholbedarf. Das ist ja schön zu wissen, dass du auch keine Supermama bist und nicht super perfekt. Ich glaube, das wird dich ein oder anderen beruhigen. Ein Fall. Ähm, zum Abschluss nochmal, was habt ihr denn für Zukunftspläne für die echte Mama? Gibt es noch was, irgendein neues, heißes Produkt? Oder habt ihr eine Exit-Strategie? Strategie, das muss man ja fragen. als hippen. Die
0: hippen Gründer fragen ja sowas immer. Wir sind ja nicht so hip. Du musst trotzdem fragen. Also, ähm, Nee, also wir sind total, das hatte ich ja hatte ich schon gesagt, also wir sind total glücklich, so wie es ist. Wir freuen uns, dass wir ein gesundes, finanziell gut gestelltes Unternehmen aufgebaut haben, dass wir hier so ein tolles Team haben und es gibt gerade keine Idee, das Unternehmen zu verkaufen. Ich kann nicht sagen, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten passiert, aber jetzt gerade gibt es diese Idee nicht in unseren Köpfen. Wir sind happy, so wie es ist. Und es gibt natürlich auch äh, viele Ideen, die wir auch erstmal umsetzen möchten. Also ähm, da kommt bestimmt noch einiges. Ähm, okay. Ja, äh, mal schauen. Und wir können auch ähm, uns eigentlich alles vorstellen. Echte Mamas ist einfach ein, ein, eine tolle Marke, ähm, eine tolle Community. Und wer weiß, ich habe, äh, vielleicht haben wir irgendwann mal ein echte Mamas Café oder ein echte Mamas mhm. Kindergarten in ganz Deutschland. Wer weiß. Und echte Papas gibt es sie auch. Die gibt es auch. Also Männer,
1: <lacht> ein großes Thema. Wir haben ja alle nichts gegen Männer, Gott sei Dank. Ohne die geht's doch irgendwie dann.
0: Nein, auch das wäre ja
1: auch extrem ähm, langweilig ohne Männer.
0: Ja. Gibt's also gibt es übrigens auch keine Kinder? Wir haben auch übrigens als, äh, als Social Community. Ah, okay. ähm, wir haben auch eine ähm, Papa-Gruppe, wir sind auch auf Facebook, auf Instagram, ein Papa-Podcast auch, okay. Okay. Ähm, der sich nur an Väter richtet. Und das machen wir aber nicht, das machen äh, wirklich zwei Männer, ähm, die aber auch bei uns im Team sind, ähm, aber externe und ähm, ja, ja hört sich spannend an. hört sich hört sich doch sehr gut ich weiß, an weiß was da noch passiert absolutely ich
1: denke da kommt noch einiges so wie ich dich einschätze mit eurem Drive eurem Engagement also ich freue mich sehr dass du heute die Zeit gefunden hast hier fürs Gespräch mit uns hast du noch eine abschließende Weisheit die du loswerden möchtest an alle Mamas die dies werden wollen und auch die einen den einen oder anderen Papa
0: Glaubt an euch selbst. Ich glaube wirklich, so ist das Wichtigste, also dieses, zu, dieser, zu diesem inneren Glauben, zu, ähm, zu sich selbst so zu finden, dass es, ähm, dass es gut so ist, wie man es macht und sich gar nicht von äußeren Einflüssen so stark ähm, treiben zu lassen. Ja, in, in a nutshell, yes you can. Yeah. Ja. Äh, also danke liebe Sarah, hat äh, total
1: Spaß gemacht, äh, mich mit dir auszutauschen. Wir haben ja selber auch einen großen Familienbereich Hör auf Hörmoney.de. Äh, Wer den noch nicht kennt, guckt doch bitte mal dahin. Da werden ganz viele unterschiedliche Themen behandelt. Ansonsten gibt es natürlich auch sehr, sehr viel bei echte Mamas, wenn auch nicht zum Geld, aber alles, was ihr sonst noch wissen müsst, ums Mama sein. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute wieder uns äh, zugehört habt. Hörmoney.de, äh, wie immer bekannt, unser beliebter Newsletter. Da gibt es immer die neuesten Infos und Ankündigungen, wenn so tolle Frauen wie Sarah bei uns in den Podcast kommen. Uh, wir sind natürlich erreichbar auf uh, Facebook, LinkedIn, Instagram, We are wherever you are. And in diesem Sinne, have a wonderful day. And until next time und ciao.